0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede.
1: Participe!
0: Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: A quarta-feira de cinzas para os cristãos marca o encerramento do ciclo carnavalesco e o início de uma fase mais voltada para a espiritualidade e o olhar para o próximo. O sentimento de união pelo bem comum, sempre importante, torna-se ainda mais necessário diante das dificuldades que o mundo tem enfrentado nos mais diversos setores. E hoje, a Igreja Católica celebra a abertura da campanha da fraternidade deste ano, que tem como tema fraternidade e educação. E como lema, fala com sabedoria, ensina com amor. Então, no debate de hoje, vamos conversar com os nossos convidados sobre a importância de se praticar a solidariedade a importância da educação, já que esse tema veio muito bem a Calhar na campanha da fraternidade deste ano e, claro, para o nosso encontro aqui. Por isso, nós queremos agradecer inicialmente a presença do educador e maestro do Coral do Movimento Pro Criança, Otávio Góes, que está presente aqui em nossos estúdios. Obrigado, maestro, pela sua presença em nosso debate hoje.
2: Bom dia, Wagner. É uma honra muito grande estar aqui participando desse programa, desse debate.
1: Para nós também. Muito obrigado pela sua presença. Agradecemos também a presença do representante da Ação da Cidadania Pernambuco Solidário, Anselmo Monteiro, meu colega jornalista. Um abraço para você. Seja bem-vindo, Anselmo, mais uma vez aqui com a gente.
3: Bom dia, um grande abraço, uma honra. Num dia tão importante, até historicamente, o planeta né, está realmente falando de solidariedade, convivendo, com, compartilhando isso com a fraternidade e com a educação. Estamos de mãos dadas trabalhando para o um mundo melhor e é, um, é muita honra estar nesse momento junto com vocês e com seus ofícios, Wagner
1: a honra é toda nossa, e a gente agradece também a presença do Pároco das Graças presidente da comissão arquidiocesana de pastorais o padre Josenildo Tavares padre Josenildo, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite
0: obrigado, Wagner Gomes tenho muito desejo de conhecê-lo <risos> acompanho sempre os debates
1: uhum.
0: mas uma alegria muito grande, acho que o tema é muito pertinente, não somente pela guerra na Ucrânia e na Rússia, né? Uhum. Porque há outras guerras acontecendo ao nosso redor, e eu creio que a campanha da fraternidade desse ano, ela traz um, um, um imperativo muito importante, né? Que é educar para a, a fraternidade e a solidariedade, né? É Desejar que esse, esse painel, seja também uma grande luz né, para a sociedade que nós vivemos, né, uma uhum. crise de relacionamentos. É
1: E uma crise muito grave, né, padre? Eu queria, inclusive, pegar aqui um, uma alegação, aliás, uma justificativa da CNBB para a escolha desse tema, que diz que a realidade de nossos dias fez com que o tema educação recebesse destaque um tempo marcado pela pandemia da covid-19 e por diversos conflitos, distanciamentos e polarizações, fecham aspas, foi a alegação da CNBB e de fato um tempo bastante importante, nós tivemos um prejuízo muito grande, estamos vivendo ainda um prejuízo muito grande do ponto de vista educacional por causa da covid o senhor sabe, padre, que no Brasil nós temos já um fosso enorme que separam várias gerações que não tem acesso a educação de outras que têm acesso privilegiado e temos também ainda esse problema sanitário da Covid, que afastou ainda mais os estudantes das escolas e para completar ainda encontramos pelo meio do caminho um conflito internacional, padre então veio muito bem a calhar o tema deste ano, fraternidade e educação fala com sabedoria e ensina com amor é tudo que a gente precisa para tentar mudar mais uma vez esse mundo, né padre?
0: Exatamente, Wagner. E é, eu queria acrescentar também uma contribuição do Papa Francisco, né, sobre o Pacto é, Mundial pela Educação. O Papa Francisco também está muito preocupado que não seja apenas uma educação, se, se já é muito falha a nossa educação, vamos dizer assim, como dizia Paulo Freire, né, uma educação bancária, né, que você dá e recebe e o Papa tem nos alertado para uma formação, uma educação é, humanitária de considerar, escutar as crianças, os adolescentes os jovens, a família nós estamos numa, numa crise de, de escuta muito grande então eu creio que esse momento da campanha, só no Brasil nós não temos em outro país é, é, é coisa do Brasil né? nasceu em 64 lá na cidade de Natal, e foi tomando vulto, né? e esse ano já é a terceira vez que a campanha é, contempla o tema da educação. E a motivação, como você bem frisou, é devido às consequências, às né? sequelas da, da Covid-19. Uhum. Eu acho que ela veio escancarar, né? infelizmente, essa situação onde a educação, né, que a gente sabe, é um fator fundamental para a transformação e crescimento de uma sociedade.
1: É. Agora, uh, Maestro Otávio Góes, quando o senhor chegou aqui, a gente conversava sobre essa coincidência, né? E o senhor, como maestro educador também e maestro do coral do movimento Pro Criança, nós, eu lhe revelava aqui que nós colocamos Seu nome na nossa agenda para convidado Para esse debate antes mesmo da Divulgação do tema da campanha da fraternidade E veja que coincidência Veio Sim. bem a calhar, discutimos aqui Solidariedade e educação E veio o tema exatamente nesse, nesse sentido de solidariedade E educação E por que convidar um maestro De um movimento que lida com Crianças? Porque a gente sabe que música Também é educação e como eu tenho recebido maestro nos programas que eu apresento aqui na Rádio Jornal, cada vez mais exemplos de pessoas, de jovens que ganharam uma grande oportunidade porque tiveram acesso à educação e em alguns casos acesso à música, ou seja, a gente pensa que às vezes um músico só nasce no lar de músicos, herança do pai, herança da mãe mas o um músico pode ser encontrado também através da educação e como essa transformação Muda a vida dessas pessoas, não é, Maestro?
2: Sim, sim. É, padre José Nildo, bom dia, meu padre. Hum. Bom dia. Anselmo, bom ah. dia. Foi
1: encontrá-lo.
2: Prazer também. É, eu acho que Padre José Nildo é, já falou quase tudo: a educação, o amor, o cuidar. E esse tema, como a gente tinha falado antes, é, foi um tema que a gente já faz isso lá no Movimento Pro Criança há 28 anos. Que é receber, é o cuidar, é o orientar É... Alimentar E... Você fala na música, mas eu, eu vou mais além Eu acho que as artes E os esportes hoje É, é os dois que transformam Mesmo, né? Uhum. Principalmente a música, né? Que eu, há 17 anos Eu fundei esse coral, né? Do Pro Criança, na unidade de Recife Antigo E... Fui vendo esse... Nesses 17 anos A transformação dessas crianças Porque O educar não é só Ensinar a cantar Não é só a música O educar Nossa. é o cuidado, é o amor uhum. É Ser pai, ser psicólogo Ser amigo, orientar e, e eu acho que Temos Nesses 17 anos muitas histórias de sucesso Através dessa educação que a gente proporcionou de crianças que estão tá em universidade Crianças que estão na Europa Crianças que estão ganha, Ganhando seu sustento uhum. E agradecido ao Movimento Pro Criança Por essa oportunidade, como você falou De ter chegado até lá Para ser cuidado, para ser educado Para ser amado
1: uhum. Isso é muito importante A gente vai detalhar essas ações durante o programa de hoje Mas deixa eu conversar também um pouco com o Anselmo Monteiro Porque nós estamos vivendo um tempo Anselmo, Você esteve aqui Acredito que há uns dois ou três meses Acho que era início Daquele finalzinho de ano né, Lá para dezembro, falando exatamente Desse movimento de solidariedade que a gente estava Precisando despertar Nas pessoas, porque a gente Vem encontrando cada vez mais nas ruas Brasileiras e especificamente Aqui no Recife, Anselmo, nós sabemos disso Uma quantidade cada vez maior de pessoas Nas ruas pedindo ajuda E a gente está vivendo um tempo tão Difícil que esse número de Pessoas só faz aumentar isso. E a solidariedade, Anselmo, você tem percebido que tem aumentado também? As pessoas têm procurado ajudar as outras?
3: Sim e não, Wagner. Não, por um lado, é a partir da pandemia e agora também com esses rumores cada vez maiores de guerras e suas consequências econômicas, é, já se fala em aumento absurdo, do petróleo e daí por diante alimentos e tal, e a pandemia todo mundo amedrontado um em ficar em casa diminuiu um pouco essa iniciativa das ruas e é claro, as pessoas precisavam se, se preservar e por outro lado a pandemia multiplicou porque na verdade quando as pessoas por esses medos os medos do ambiental e também a questões das tragédias ambientais mais recentes desse início de ano é, houve, um primeiro, um procuramento, não também, por prudência pessoal, muita gente se recolheu, se preservou, e no momento seguinte perceberam que exatamente pela crise, pelas circunstâncias de pandemia, somadas com desastres climáticos, que a gente sabe, é. pelo, pela coisa global, vão ser cada vez maiores e mais frequentes, e mais trágicos, infelizmente, e vem é, somando isso com um... um um terror por conta da imposição de poder de uma guerra que pode ter em precedentes na história recente da, do, do mundo. Né? Então, é, se já se ventilou dessas lideranças até a preparação para um, 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 um avanço para a guerra nuclear. Isso já se falou de uma semana para cá. Então, claro, existem dois impulsos. O impulso da do recolher e o impulso do avançar. No recolher, é claro, é importante a prudência, se cuidar. E no avançar estratégico é que nós precisamos descruzar os braços, sim, e dentro da nossa nosso cuidado, nossa prudência, ir aquele que precisa. Uhum. E a nossa ação da cidadania, ao longo do tempo, tentamos fazer Isso é um trabalho de exercício educacional, é um exercício educacional prático nós buscamos com alguns ingredientes que bebemos como já falou o padre José Dio, na fonte Paulo Freire e muito mais na fonte Dom Helder Câmara eh, que já falava eh, da importância de que o exemplo eh, precedesse eh, as palavras né? que, que a ação fosse na frente e que essa ação sempre focasse aquele mais sofrido aquele mais excluído então cada vez mais esse trabalho educacional do voluntariado, e aí não é só ação, todas as instituições, as instituições ligadas ao Padre Josenil, eu já trabalhei juntos, são belíssimas as ações feitas. O Procrianta também já fomos parceiros e trabalhar pela raiz da, da, da sociedade é a coisa mais importante no dia de hoje, para levar para o futuro sementes boas disso tudo que a gente está vivenciando é, no mundo inteiro. Então, a ação é isso, é ser prática. Elevar, é levar, apesar de todas as adversidades que o mundo está vivendo, é educar o cidadão e a sociedade que nós não podemos ficar parados diante daquele irmão que sofre na Sageta, daquele irmão que sofre desamparado porque a chuva arrastou sua casa, daquele irmão que está desesperado porque as explosões e, e as cenas de sangue de uma guerra estão uhum. na sua porta. Todos nós, em qualquer lugar do planeta, temos que, sim, sintonizar, agir na nossa prudência para saber que todos somos irmãos e que nessa imensa, linda, amorosa fraternidade humana vamos trabalhar questões de educação, mas, como já disse também, novamente, Paulo Freire, que não seja sentado só na cadeira, que seja no exemplo, na ação concreta, e é isso que provocamos, mesmo com todas as dificuldades que os seres humanos passam e o brasileiro também, não deixemos de ajudar, não esqueçamos, não fechemos a porta para aquele que está aflito, é, desamparado, precisando de ajuda.
1: Você me dá um gancho, Anselmo, agora para a gente estender um pouco mais essa conversa nesse primeiro bloco, mas só para a gente fechar esse raciocínio, você disse agora há pouco que com a chegada da pandemia, as pessoas naturalmente ficaram com receio e deixaram de circular mais nas ruas, tanto que já está percebendo que aos poucos as pessoas vão voltando, mas a pandemia nos trouxe também ferramentas de comunicação que nós não explorávamos anteriormente a esse período. Né? É tanto que nós estamos utilizando essa ferramenta aqui para a gente poder conversar, não é isso? A é. gente consegue conversar com pessoas no mundo todo hoje sem, sem sair de casa. Mas essa ferramenta, padre Josinildo, não pode ser utilizada ou não está sendo utilizada de forma adequada para unir as pessoas também não, porque, por exemplo, até para fazer determinado tipo de ajuda... Eu posso fazer agora mesmo, conversando com vocês, se vocês me disseram aqui, olha, a gente está precisando de uma doação para tal instituição agora, até o um número do Pix eu faço agora, sem precisar sair do meu trabalho aqui, ter que ir a uma agência bancária, alguma coisa desse tipo. Isso não tem facilitado também, não, para unir as pessoas, Padre José Negro?
0: Tem, e muito, Wagner. Eu, eu sou muito positivo, uhum. eu sou muito otimista, talvez porque eu uso mais para o bem, né? Eu gosto muito de, de pesquisar. Por exemplo, quando eu recebi o convite para participar do programa, imediatamente eu mandei um WhatsApp para os padres do Regional Nordeste 2, 21 dioceses, para eles me dizerem quais, quais foram as ações, quem foi atendido, quantas cestas básicas, Wagner e os demais estão aqui. Impressionante! É a Arquidiocese de e Recife 7 mil cestas eu sou bem otimista uhum. 148 toneladas só a Arquidiocese depois o MST com várias parcerias a sociedade civil 810 mil marmitas depois 950 toneladas de alimentos doados pelos camponeses para as periferias do Recife e da região metropolitana, depois a Diocese de João Pessoa, olha que interessante: 1 milhão mil e refeições, manhã, almoço e jantar, 2021. E até ontem, 236 mil refeições, banhos, peças de roupas, a diocese de Caicó, 392 quilos, mil, mil quilos uhum. de alimentos, 2 milhões 522 mil reais de, 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 de ajuda, remédio, uhum. isso, isso eu recebi ontem, Petrolina, Floresta, Campina Grande, Patos, ou seja, e outra coisa Wagner, a gente na igreja católica nós temos o que nós chamamos de PASCOM que é a pastoral da comunicação meu irmão e os demais aqui presentes é impressionante, onde tinha um telefone que funcionava transmitia a missa nós fizemos formação para os paroquianos nós nos reunimos em conselho pastoral o conselho econômico formações diversas palestras congressos, ou seja aproveitamos e eu creio que essa é uma, uma grandiosíssima descoberta né? e queira Deus que seja um instrumento para a paz, porque nós estamos já esses dias a constatação de que as redes sociais já estavam é, fabricando notícias falsas, é, fake news em relação à Rússia à Ucrânia, o que uma não disse o que a outra não disse e aí isso contamina, né? a fraternidade realmente eu acho que a fraternidade é, é a essência da vida humana, da vida cristã. então a gente precisa usar esse meio é uma coisa maravilhosa. Uhum. teve um congresso agora em Roma, eu ia presente mas não fui, então eu participei de casa,
1: uhum. não
0: é? e como agora, nessa beleza, as pessoas estão nos escutando, nós estamos nos vendo, e um paroquiano acabou de dizer depois da vez Padre, o senhor vai para o mundo agora, olha que bonito, <risos> o senhor vai para o mundo, uhum. né? Então, assim, eu creio que tem muita coisa boa, precisamos combater, sim, a, a, as fake news, e, e dar mais visibilidade né, ao que é bom, entendeu? o que o Anselmo colocou, que Otávio colocou. Tem muita coisa boa de Deus acontecendo e nós não vamos
2: deixar que o mal vença.
1: Maestro Otávio Góes, vamos lá. Foi que o senhor tanto anotou aí do bloco passado.
2: Pegando o gancho do padre José Nildo, é, falando das, das dioceses que fizeram suas ações e quero dizer que também o pró-criança fez suas ações. Uhum. Não é? A, até a parte educativa, como eu não sabia mexer. Nas redes sociais, assim, para dar aula uhum. Como o Google Meet Tive que aprender, porque eu queria Toda semana é, Saber como eles estavam O que estava acontecendo Estava tudo certinho E daí a gente começou a fazer aulas né, Online, com todo o coral Aula de teoria Musical E eu História da Música uhum. né Toda semana a gente se encontrava e através também das, das mídias e das redes sociais, o Pro Criança fez ações, porque cada um na sua casa, né? Isso. Então, no ano de 2021, atendemos 4.204 cri é, crianças e jovens, 2.000 famílias, porque eu acho que é a base, a parte da alimentação, aulas online, e distribuímos 5.964 cestas, e nesses, 21, nesses 28 anos de fundação do Procriança, que eu queria lhe dizer, que o padre Josino do sabe, nós pertencemos à Arquidiocese de Olinda e Recife. Uhum. Nós somos da Arquidiocese. E nesses 28 anos, a gente já atendemos 40 mil beneficiários. Então, é uma coisa grande. É, a missão do Procriança é o cuidar é, é, orientar, socializar e transformar para uma sociedade melhor, uhum. então eu digo é uma história de sucesso o movimento para a criança é, temos 14 cursos na unidade coelhos e temos 7 cursos na unidade de piedade como judô, flauta doce tem um curso para as famílias que se chama mães de mãos de mães que a gente é, prepara para o mercado para gerar renda para essas senhoras, essas famílias. E temos um judô campeaníssimo aqui em Pernambuco, está né? sempre no topo é, dos campeonatos. Temos o letramento, que é uma ajuda também para as crianças para é, leitura. E dessa leitura fazemos um concurso anual, porque o incentivo da, da leitura à criança... Pega um livro, leva para casa, você lê, conta uma historinha e a gente hum. faz um concurso de premiação, né? E o coral, que também é uma história de sucesso, né? Eu, esses 17 anos, desde 2014, que a gente faz aquele grande espetáculo na Praça do Marco Zero, Caixa de Natal. Muito bonito. Muito bonito, é, né? Sim. Exatamente. Então, é assim, eu acho que é tudo história de sucesso, né? Temos é. artes, temos teatros, temos o Instituto Coca-Cola, né? Que é... É, patrocinado pela Calca cola a gente, a gente forma 2.500 é, jovens por ano para o mercado de certo. trabalho. Temos o um núcleo de, de inclusão digital
1: uhum.
2: é, que oferecemos o curso de recondicionamento, a preparação para o mercado de trabalho e esse ano a gente implementou o curso, o Office, né, que é um curso completo do Office com seis meses de duração. Então a gente está num caminho assim, Chega a criança com 7 anos, sai com 18, mas sai preparado para a vida.
1: Para o mercado de trabalho também, não é isso? Sim, sim, é? sim. Hoje
2: uhum. o nosso presidente, Dr Paulo Barbosa, está muito focado nisso. Preparar e ir crescendo e preparar para o mercado de trabalho, com esses cursos essas ampliações é. que cada dia ele quer mais. E eu acho que está no caminho certo, não é? Isso se chama uhum. educação.
1: É. Agora, mais. É, é, qual foi o nível de dificuldade que o senhor teve de comunicação com algumas crianças? Que a gente sabe que nem todos têm acesso à tecnologia, né? a uma conexão de internet, sim. um smartphone, alguma coisa assim.
2: Eu tive é, problemas porque nem todos tinham internet, uhum. eu estou falando coral. Nem todos tinham celulares. Mas assim, eu sempre fiz campanha. Pedir um celular, um pedindo um celular, outro, e eu consegui alguns celulares para todos se conectarem dentro do Google Meet na aula, né? Uhum. E os encontros da gente para saber como eles estavam, como como tinham passado, se alguém adoeceu, se perdeu alguém, e felizmente foram pouquíssimos casos. Mas essa dificuldade, sim, do, do celular, da do médico, atrapalhou um pouco. Uhum. Entendeu?
1: Ô Anselmo, eu fiz essa pergunta aqui para o maestro Otávio Góes, porque uhum. evidentemente nós precisamos uh, atender às necessidades urgentes das pessoas, né? principalmente no que diz respeito à fome. Mas eu não sei, Anselmo, se o movimento é, que você participa, o, o Cidadania Pernambuco Solidário, a ação da Cidadania Pernambuco Solidário, se já pensa ou se já atua com alguma ação nesse sentido também, de atender as pessoas que necessitam de conexão, que necessitam de, um, de comunicação, na verdade, um smartphone, acesso à internet, porque, por exemplo, a criança, hoje, ela vai precisar, de qualquer Sim. forma, daqui para frente, mesmo com a pandemia passando, de ter acesso à rede, para poder ter comunicação com o seu professor, com a escola. Há pessoas que precisam também dessa comunicação para poder trabalhar, tirar o sustento. Então, na cesta básica que se trabalha hoje, além de alimentos, já se pensa em colocar também tecnologia?
3: Não, claro, a tecnologia é tudo. Assim, tudo que está acontecendo é isso: das crises às boas oportunidades.
1: Uhum.
3: Eu quero aproveitar que a internet está em tudo hoje. Mas ah, não é tudo, não é tudo. Eu quero aproveitar e dizer logo para vocês, já que você mencionou no bloco anterior o PIX, o PIX da Ação da Cidadania uhum. é o 04-095-409-0001-90, é o nosso CNPJ e é um instrumento que tem sido revolucionário para a gente nos últimos tempos, a arrecadação, por exemplo, eu quero até aproveitar também, o senhor citou a nossa professora, que eu muito eu me orgulho. Começou a semana passada com a live puxada por Almi Rojo, Rodrigo Raposo, nosso colega também, participou e vários artistas da cena cultural pernambucana num no, no evento do Imprensa que entra, em, em online, uma uhum. live, onde também se festejou os 75 anos do sindicato da nossa categoria, do sindicato de jornalistas de Brasília, 75 anos a serviço da sociedade, e né, na provocação essa, vamos multiplicar a comunicação por quem é comunicador, exatamente pelas redes sociais, para que essa correntinha se multiplique, se amplie. Nós estamos, ao longo do ano passado, especialmente no Natal Sem Fome, nós distribuímos mais de 15 mil cestas, em todos os quadrantes de Pernambuco desde Salgueiro a, a área rural, os indígenas de, de, de pesqueira de buique é, de toda a região, Águas Belas toda a região metropolitana e o nosso grande instrumento de levar essas cestas foi o WhatsApp, como também já citou agora há pouco o padre José e, e esse instrumento serve nas duas pontas, por um lado a gente convoca para quem pode doar por outro eu, eu hoje dispõe de meus arquivos milhares de fotos de todo o Pernambuco de pessoas recebendo as cestas no seu lugar como uma prestação de contas e junto com aí aí é a provocação política que é o cidadão comum pode fazer não podemos numa sociedade com tantos problemas e outros chegando ter o agravamento do fosso da exclusão digital é. então o que acaba de falar o professor Otávio é uma realidade que bate poderosamente contra a educação do pobre. É a, a dificuldade de acesso a, a computador, a celular, a internet. E aí, nós como cidadãos, o que precisamos fazer? O que podemos fazer? A velha máxima da simplicidade do Betinho. Vamos continuar assim, arrecadando e distribuindo os alimentos a quem precisa, usando os instrumentos, e nas oportunidades como essa que você está acabando de dizer, temos que dizer aos homens públicos. Senhores do, da presidência, a, a menor cidade, o menor estado desse Brasil. Precisamos que os senhores trabalhem mais pelo povo que precisa. Que, precisamos que se trabalhe amplamente para garantir a ética na política. Precisamos que se trabalhe amplamente para aqueles que podem, ganham, que são pagos pelo dinheiro do homem público, que se lembre com prioridade do excluído. Então... Eu, eu convido a todos os políticos desse Brasil e não só na esfera do executivo como também na esfera do legislativo e principalmente na esfera do judiciário uhum. porque essa justiça universal clama isso que a gente vai começar a pensar o nome dele cada vez mais ao longo dessa quaresma que é Jesus esse revolucionário que provocou que não poderia existir paz sem existir a justiça e o caminho para que essa justiça aconteça é a fraternidade, é a solidariedade, é ver no outro o um igual. Então, como os senhores políticos podem dormir sossegados sabendo que esse esforço da miséria aumenta que o esforço do cidadão, das igrejas de todos os matizes? É muito lindo ver a, a nossa é, é, arquidiocese e, e a igreja católica poderosamente engajada nesse compromisso de socorro ao pobre, mas também não podemos esquecer dos vários matizes, dos cardecistas, dos muçulmanos, que são a raiz negra do nosso povo, dos do, do povos é, de matiz indígena, dos, dos, das várias linhas é, ortodoxas, orientais, é, 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 e, e, e protestantes, todo mundo junto, todas as religiões, todas as pessoas de consciência, ou seja, todas as pessoas minimamente com acesso à educação, têm que lembrar cada vez mais de ir. Aquele que não tem acesso a nada E os senhores políticos Os senhores não podem dormir tão tranquilos como estão Diante de tanta miséria Saber que, por exemplo, Petrópolis se Há dez anos atrás Os projetos de contenção de morro Os projetos de, de habitação segura, popular e confortável Para a população chegassem Não teria morrido tanta gente em Petrópolis eu, no, mesmo numa calamidade de dois anos na ausência com a COVID e, a, e as crianças fora da escola, se tivesse uma política de democratização da, da, da informática, da, das telecomunicações, da internet, não teria tanta criança com 10 anos, analfabeta absoluta, porque não pôde, por dois anos ao longo da pandemia, estudar. Então, são coisas, minha gente, que nós voluntários comuns, pessoas de fé no divino atuamos que os políticos deveriam multiplicadamente fazer para evitar as tragédias, o clima tá mudando aqui já teve várias enchentes eu trabalhei na seca e na enchente com o padre José Nildo como loucos de amor, pessoas amorosamente eu sou testemunha do amor com o padre José Nildo inflamando toda a sua equipe na, na, na aqui de e, e outros, a gente fez um grande mutirão com várias religiões mas como é que a gente pode considerar que não vai ter outro enchente outra seca forma, o que precisa é reclamar os políticos a que se planejem e que enquanto está tudo bem trabalhem multiplicadas vezes mais, porque meus irmãos queridos políticos do Judiciário, do Legislativo do Executivo, os senhores são os responsáveis pelas mortes, por fome, por miséria por violência, por tragédias ambientais, meus irmãos meus irmãos, sejam mais transparentes, éticos, e a cada grau de seu trabalho como homens públicos, multipliquem o esforço olhando para aquele mais miserável, para aquele ganho dignidade. Isso uhum. é uma proclamação que a gente, como cidadão, pode fazer. Além disso, no trabalho formiguinho silencioso, vamos para as ruas levar alimentos para quem precisa, conclamar aqueles seres de bem que doem porque nisso o cidadão comum pode fazer, está fazendo muito bem, está fazendo uma imensa escola planetária para que a solidariedade vá. É lindo ver na Ucrânia as pessoas estarem is, is, é, sofrido sofridas, e encontrar um sanduíche, uma água que um voluntário cede um lá nas estações da Colônia. Lindo que a solidariedade inflame, inunde. In, 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 in esse mundo de amor agora que os homens públicos começando por nosso Brasil o nosso Pernambuco, o nosso querido Recife acordem que ainda é tempo
1: ô Anselmo, você está coberto de razão, mas me permita pedir aqui é, auxílio ao padre José Nil que com sua sabedoria pode me fazer ainda reverter meu pensamento porque é, eu não sou assim tão esperançoso quanto você de que nossos homens públicos tomem alguma atitude, porque quando você cita Petrópolis, Anselmo eu lembro que no ano de 1862 há exatamente 160 anos o imperador Pedro II que tem a casa lá, você sabe muito bem você conhece a história muito mais do que eu passava por momentos de grandes tormentas, de grandes chuvas lá e já fazia anotações e já mandava, determinava já inclusive é, é reflorestar algumas áreas que naquela época algumas pessoas inadvertidamente, inadvertidamente desmatavam então ele mandava reflorestar porque sabia que aquilo na próxima chuva ia causar problemas para a cidade isso em 1862 então Padre Josenildo uh, uh, eu penso assim que se não fossem as pessoas e ações de organizações sociais e religiosas, como todas essas que Anselmo citou, a gente no, viveria numa situação muito pior. Mas eu queria, Padre, que o senhor me desse esperança de acreditar nos homens públicos ainda, que sinceramente eu perdi.
0: É, vocês conhecem esse, o documento do Papa Francisco, né? Fratelli tutti. E o Papa, aqui, ele reflete sobre a fraternidade e a amizade social é, eu, eu, eu também Wagner, eu estou com você eu quero também chegar a, a essa perseverança aí de, de, de Anselmo uhum. né? eu acredito que a, a campanha da fraternidade se ela for levada a sério a gente pode formar para a ética formar isso assim, a, a escola deveria ser responsável, o que o Papa tem pedido é exatamente que outros temas sejam abordados na escola para criar uma consciência ética e moral nas pessoas o problema que vocês já sabem eu vou só repetir é que o jeito de fazer política no Brasil eu acho que de todas as reformas a primeira e mais urgente deveria ser uma reforma política agora quem deveria fazer esse é o problema porque o que nós estamos vendo lamentavelmente né, é para muitos é o um meio de vida de enriquecimento ilícito né, e a situação do povo né, é, é diferente nós cristãos vejam que o, o, o lema né, fala com sabedoria e ensina com amor e o texto se refere várias vezes Wagner eh, Otávio e Anselmo a, a Jesus como o mestre como o pedagogo como educador né fatos importantes a, a samaritana o, o samaritano a mulher quase apedrejada então a maneira como Jesus resolve a situação né e, e despede aqueles que queriam jogar pedras, também deixando o um ensinamento. Eu acredito que, não somente como Petrópolis, mas os morros de Casa Amarela, uhum. os morros do Ibura, né, entra prefeito, sai prefeito, governador, aí colocam a lona, vamos fazer aqui de conta, né? uma maquiagem, e de repente depois vem as chuvas e novamente a gente presencia... Os mesmos cenários que a gente tem presenciado cada ano. Então, é uma. É, eu acho que é, é a palavra mesmo... É conversão. Entendeu? Tem a conversão religiosa, mas também tem a conversão sociológica, antropológica. Né? Você se converter e saber que o que meu mandato não me pertence. Esse mandato é do povo. É, tem uma reflexão hoje que dizia assim como é que dois presidentes se acham no direito de jogar o povo numa guerra não é como se eles tivessem sido eleitos para isso né. eles foram eleitos para Fraternidade para solidariedade é né, para mais vida para o povo então duas ideologias duas cabeças duras bota o mundo não é em xeque como nós estamos vendo aí essa situação, então eu acredito Wagner, que é, eu, eu já lhe parabenizei no início quero parabenizar de novo o, a, essa uma hora é, é sagrada, veja o tema de amanhã, é um tema que, que o que as pessoas precisam, eu sei que muita gente trabalha mas bota o fonozinho no ouvido né? escuta o debate forma a opinião a rádio ela é formadora de opinião então você não está aí sentado representando você mesmo você tem um universo é, aparentemente invisível mas que ele escuta e que a partir desses debates elas formam opiniões e no tempo de tantas polaridades não é fácil nós compadres, muitos pastores líderes religiosos essas polaridades ideológicas políticas tem também colocado em cheque né, essa essa fraternidade né, essa solidariedade como é bonito a gente ouvir né a fraternidade é o caminho do amor é olhar para o próximo com compaixão acolher sem julgamento doar sem interesse e sentir a dor do outro como se fosse a minha dor ou seja somos todos iguais... e devemos amar nossos irmãos e irmãs... assim como Jesus... Né? nos amou para nós cristãos... sem barreira... sem distinção... sem cor... sem etnia... gênero... classe social... ou qualquer outro motivo... Né? está no coração... desse ano da campanha da fraternidade... Né? como ser... uma pessoa fraterna... solidária... Né? o movimento... É, é, que Anselmo coordena Otávio, é, foi muito bom um convite parabéns à Rádio Jornal né? porque o trabalho de Otávio não é somente ele estar tá ali na frente é mais do que isso né? é, é, é de lapidar é uma lapidação que ele faz dessas crianças né? aqui foi belíssimo, aqui nas Graças aplaudidos de pé crianças que elas que se, se sabe, venceram ultrapassaram elas mesmas então nós precisamos acreditar que o ser humano não pode ser julgado por um pontinho porque ele tem uma grandeza muito maior e essa campanha eu tenho certeza que ela vai trazer e vai deixar marcas positivas na sociedade e queira Deus que a nossa educação seja uma educação inclusiva e, e educar para a política uhum. a arquidiocese tem cursos de políticas públicas... né? e sobre a doutrina social da igreja... então a gente cuida disso... de maneira... vamos dizer assim... muito... É, 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 sensível... e formando novas lideranças... né? queira Deus... que essa campanha... Né, no ano político... gere... novas lideranças... com essa mentalidade... Né, da campanha da fraternidade... Falar com sabedoria e ensinar com amor.
1: Nós temos quatro minutos para fechar o programa. Eu vou dar um minuto para cada um para dar o um recado final, tá certo? Tem que ser rapidinho <risos> e sintético. Deixa eu começar aqui para não perder tempo com o maestro Otávio Góes, trazer informações a respeito do trabalho que é feito, importante demais pelo coral do movimento pró-criança, do movimento pró-criança como um todo, não sim, é isso? Sim, sim. Pois não.
2: É, Wagner, eu queria já nesse momento agradecer, é, eu acho que foi um momento muito rico, agradecer muito as palavras de, do pai José Nilo, de Anselmo, eu aprendi muito, muito mesmo com vocês e queria deixar aqui é, as nossas redes sociais Para uhum. quem quer nos ajudar Precisamos é, é quatro mil e poucos Crianças e jovens precisando de ajuda Então despesas mensais altas Sem dúvida É movimentoprocrianca.org.br Para doações E nosso pix Financeiro arroba, uhum. E foi uma honra muito grande Estar aqui é, agradeço o convite do programa da Rádio Jornal e deixo meu abraço e que nos ajude com a campanha Clarear, doando um real, dois reais na conta de luz e na nossa campanha também é, Conta Comigo da Compesa. Veja como é fácil ajudar,
1: né? você pode acessar as mídias sociais, você pode pagar na sua conta de luz basta ter um pouquinho de vontade que você ajuda.
2: E qualquer dúvida, é. quero deixar o nosso telefone rapidinho aqui
1: 3412-8989 3412-8989 Certo, muito bem Anselmo, seu recado, eu queria que você repetisse também um pix, Anselmo, você falou ali, mas é, é, são muitos números é um CNPJ, não é fácil anotar, repita por favor
3: Vou repetir, é 04 090 04
1: 095 409
3: 1000 ao contrário
1: certo. 90. Deve, deixa, ao eu contrário, deixa eu repetir aqui: deixa 04 095 409 1000 ao contrário 90.
3: Isso, é nosso Pix. Nosso telefone é o 3226 0063. Nosso e-mail sem cedilha, sem acento é a caope, ação assim é é de Pernambuco, a caope nossa sede dentro do parque de exposições do Cordeiro porque quem puder nos visitar a porta está sempre aberta porque a transparência e a ética tem que começar realmente da porta dentro até quem chega até a última pessoa lá do setor Exato. muito obrigado e que essa campanha da fraternidade da educação e essa vontade de sentir a dor do outro sejam cada vez mais inflame, que inflame, que incendeie o mundo, que o mundo precisa, como dizia Dom Hélder, não é de armas, o mundo precisa é fabricar paz.
1: Padre José Nilda
0: Primeiramente, muito obrigado, Wagner, por essa oportunidade, a Rádio Jornal. Também aos meus amigos Otávio e Anselmo. Mas dizer o seguinte: em torno da campanha da fraternidade, né? que ela não se restringe a apresentar este ou aquele modelo educativo como única via de solução, mas deseja provocar uma reflexão. Onde a experiência da tradição cristã pode contribuir para mudar esse cenário? O que a pandemia revela da nossa cultura no que diz respeito à educação? Educar é muito mais do que instruir ou transmitir conhecimento. Educar é um ato de amor e de esperança no ser humano. Educamos porque acreditamos na pessoa, em suas capacidades, em seus dons, talentos e na arte de superação em meio à dor e ao sofrimento. Depois cada ser humano tem algo a contribuir a fim de que nossas relações sejam marcadas pelos princípios da amizade social e da solidariedade guiada pela fé. A educação, geradora de compromisso, revela a face cristã da solidariedade, que significa muito mais do que alguns atos esporádicos de generosidade, pois, como diz o Papa, a criação de uma nova mentalidade, que pense em termos de comunidade, de prioridade da vida de todos sobre a procriação dos bens por parte de alguns. E significa solidariedade. Não é só questão de ajudar os outros, o que é muito bom fazer, mas é mais. Trata-se de justiça. Então...
1: <risos> muito obrigado, padre. José do Tavares, pároco das graças, presidente da Comissão Arquidiocesana de Pastorais, pela participação em nosso debate, foi muito rico, muito bom ouvi-lo. Agradecemos também a participação do representante da Ação da Cidadania Pernambuco Solidário, Anselmo Monteiro, e ao educador e maestro do coral do Movimento Pro Criança, Otávio Góes. A todos vocês, um grande abraço, muito bom, conversa muito enriquecedora, e vamos, de fato, torcer, rezar muito para que... A mensagem que nós passamos aqui nessa uma hora de conversa, de fato, toque o coração de muitas pessoas. A gente precisa disso. Nosso agradecimento e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.